0: E galerinha, tudo bem com vocês? Gente, como vocês estão? Estamos aqui no mês de agosto, né? E aí vocês devem falar, poxa, porque que tem episódio hoje, no, né? No mês de agosto, assim, dia 1, um, o episódio não é de quarta-feira, calma que eu vou explicar. Chegou agosto, e eu falei pra vocês que agosto é o mês da visibilidade lésbica, e pensando nisso, já é algo que eu quero fazer há algum tempo, né? Eu vou chamar a Laf pra cá. Quem é a Laf? Lésbicas Antifascista, que é o meu outro projeto, onde eu falo sobre existências lésbicas, vivências lésbicas e resistências lésbicas. Pode perceber que é no plural, por quê? Porque existem muitas formas de viver sendo lésbica. Né? Não existe nenhum estereótipo de que, para ser lésbica, precisa ser isso ou aquilo. Então, pensando no mês da visibilidade lésbica, nesse mês de agosto, eu vou chamar algumas mulheres, né, para contar algumas histórias. Então, essas histórias eu já tinha recebido. Algumas histórias pode ser que sejam nossas, não sei. Mas nós sempre vamos contar em primeira pessoa. Então, calma aí que eu quero passar um recadinho. Vocês estão ouvindo o podcast da Estudadora Radical. Um podcast que conta histórias e humaniza mulheres. Então, como a Laf invadiu aqui, né, a gente... Eu, na LAFE já recebi algumas histórias, né, sobre lesbianidade e tal. E aí, eu gostaria de compartilhar aqui com vocês essas histórias. Então, assim, se você quer compartilhar a sua história, que você acha assim, nossa, isso merece ser compartilhado porque é algo que as lésbicas precisam saber, você me manda. E por onde que você me manda? Você vai escrever, presta atenção nesse e-mail, no contato.estauradora.com tá bom? Vou repetir, contato.historiadora.com, mas também tá aqui na descrição desse episódio. E aí, voltando aqui um pouquinho, né, vamos contar essas histórias. Essas histórias serão contadas em primeira pessoa e comentada pela pessoa que tá sendo convidada, né, é, aqui. Nesse primeiro episódio, a gente tem uma amiguíssima maravilhosa, né, que tem seus projetos, que ela vai aí depois anunciar os seus projetos. E ela vai comentar, sou eu contando a história. Bom, as histórias elas serão de diversos gêneros. Vai ter drama, vai ter romance, vai ter safadeza, vai ter uh, coisas de alegria, vai ter coisas nada a ver. Vai ter um mundo lésbico aqui, porque o mundo lésbico não é só uma coisa só. Vocês concordam comigo? né? Então, pensando nessa proposta, a gente vai começar hoje com o episódio 1, né? desse rolê todo, até chegar ao final de agosto. Espero que dê tudo certo, espero que nós, né, tenhamos voz para tudo isso. Será um agosto surreal, né, será um agosto assim que você fala, meu Deus do céu, socorro, vai ser um agosto bem sapatônico mesmo, cheio de história para vocês comentarem. Não esqueça de uma coisa, gente, aqui, dependendo do agregador que você escuta, tem como comentar, tem como avaliar o podcast, faça isso para o podcast sair, né, aí... Circulando muitas histórias lésbicas, tá bom? Ah, mas eu não sou lésbica, e daí escuta, essa né? me escuta histórias de, de outras coisas, então eu escuta aqui, né? Não, enfim, não tem muito o que pedir, não, a gente vai começar, né? Eu vou apresentar a vocês a minha amiguíssima que está aqui, vou deixar ela se apresentar e aí a gente vai contar a história. Vocês estão ouvindo o podcast da Estradora Radical, um podcast que conta histórias e humaniza mulheres. Você já conhece ela? Ela sempre está no meu Instagram, ela sempre está aqui na minha vida e ela vai ser minha primeira convidada. Eu já falei para ela que queria fazer alguma coisa nesse formato algumas vezes. E aí ela ontem, conversando com ela, eu falei: ah, é isso, vamos fazer, e aí hoje estamos aqui. Minha Natália pode se apresentar.
1: Olá, todo mundo! Olá, ouvintes. É, sim, eu sou a Natália, aqui Enche o Saco da Gi desde 2020 desde gente é, forcei a amizade, ela aceitou, e agora estamos fazendo
0: <risos> Não, realmente, foi uma forçação de amizade, assim, de mensagens todos os dias da Natália, mas eu que ter, <risos> é brinqueceira, gente. Isso é legal, porque a gente teve processos muito parecidos às nossas vidas, eu acho que foi necessário a gente se encontrar, assim, para as coisas continuarem, tanto para a historiadora radical continuar, né, para ter a LAF para você ter seus projetos aí você não falou do inglês for eu vou falar vou falar vou é. falar dos meus projetos é, eu
1: tenho o Gata vira lata que a G participou na nossa segunda temporada ela ela foi uma convidada ela foi a convidada do último episódio da segunda temporada que aliás é o um, é, aliás eu acho que é o episódio mais bombado de todos então Lula. eu indico para todo mundo tá é, que fala sobre né a realidade material da mulher né o feminismo radical é, continuo com o podcast, estamos aí terminando a nossa quarta temporada. E, na verdade, assim, é, o, o outro projeto que eu tenho, ele reverberou de eu fazer os cursos da, da Gi, né? Da historiadora radical. Porque a gente, tava, a gente falou sobre a mulher do passado né e tudo que aquelas mulheres já tinham feito né enquanto categoria, enquanto é, enquanto autoras, criadoras, inventoras e eu fiquei com isso muito na cabeça quando a gente terminou o primeiro curso né dela. então o English for feminists foi a minha tentativa de criar que a gente sempre falou muito disso para nós mulheres é, a realidade que a gente vive atualmente ela não é feita para nós. Nunca foi. Então, de vez a gente tentar reformar essa realidade bem tosca que a gente tem, que tal a gente tentar criar uma nova? E o English for Feminist, ele vem dessa tentativa. Eu criei um curso de inglês é, que usa estudos feministas para ampliar o debate, para promover pensamento crítico. Isso é uma das coisas que eu mais gosto de trabalhar, que é com pensamento crítico, é promover isso. Eu sou muito boa em, em fazer perguntas em criar questões para a gente poder fazer reflexões é juntas, né? E ver o que que pode reverberar disso. Então, esse aí é a a minha história com o feminismo até agora.
0: Essa história é com as dicas. É, mas eu chamei, eu chamei a Natália justamente porque ela é uma mulher lésbica e como eu falei para vocês, né? Aí está entrando em agosto e aí Alguns meses atrás eu fiz uma enquete lá na LAF, na Lésbicas Antifascistas, se tinha algum podcast que contava histórias de mulheres lésbicas, e aí a maioria falou não, tinha algum, mas parou, e aí eu fui escutar as histórias, aí eu falei assim, bom, não é ainda o formato que eu queria fazer, que eu queria, né, que tipo assim, de escutar, eu falei, bom, já que não tem, né, a gente vai ter que criar. Então, é bem muito dessa proposta mesmo do faça você mesmo, e principalmente eu acho que é de uma prática feminista, né, ou de grupos mais insurgentes, assim, que começa a fazer você mesma. E aí, a gente vai começar a temporada, essa temporada de agosto, né, falando da visibilidade lésbica, é claro, que é uma data super importante, mas, assim, para os movimentos, nem tanto, porque é sobre lésbicas né, então é o nosso papel enquanto lésbica, falar sobre ser lésbica falar da vida lésbica, falar do cotidiano lésbico, e agora nesse formato de podcast, né, não me peçam para criar um podcast da LAF não agora, porque assim, não, não consigo mais criar, dar, criar e dar conta de tudo sozinha, quem não tiver uma equipe de lésbicas, aí sim, mas agora não é o momento, e aí né, a gente vai contar essa história em primeira pessoa, e aí o mais interessante dessas histórias é que algumas já recebi, a Natália não sabe qual é a história ela vai comentar, ela vai escutar. Só que pode ser que seja minha, pode ser que seja de vocês que me enviaram algum momento da vida. Porque, assim, eu, li, eu vi ali meu e-mail, tem histórias de 2021 que eu peguei, assim. Então, assim, pode ser que você nem lembre que você me mandou aquela história, né? Pode ser de coisas que eu já escutei, né? Pode ser que seja uma ficção, não sei. Mas é sobre lesbianidade. E aí todas as histórias são contadas em primeira pessoa, né? E aí vocês podem também me escrever no e-mail para que a gente venha contar. Aí eu chamei a Natália no próximo episódio, se ela quiser participar, vai ser ela contando a história. Né? Aí eu vou enviar lá para ela, ela escolhe, nem tudo eu consegui ler, tá, gente? Mas essa eu li, eu achei muito engraçada. E é, é muito do romancinho lésbico, então eu já tô falando para vocês que é do romancinho lésbico. Então a gente vai começar. Bom, a gente vai ter que dar nomes para os personagens, né? Eu vou inventando ali na hora, porque eu não pensei em nome de personagem nenhum. E eu vou começar a minha história de amor lésbico, platônico, romântico, que deu tudo errado. Ou deu tudo certo, dependendo do ponto de vista. Bom, né? Eu sou uma jovem mulher, assim. Eu tenho a minha vida, ok, maravilhosa. Tenho meu trabalho, tenho a minha casa, mas eu divido a minha casa com a minha amiga né, e ela tá viajando, nessa época ela tava viajando, e aí eu acabei de terminar um relacionamento, e eu sempre namorei, eu namorei sete anos da minha vida com uma mesma mulher, então eu não sabia o que era flertar, assim, o que é flertar, né, pra uma mulher que acaba de, de ter um relacionamento, eu não sei, então assim, pra onde eu fui me socorrer?
1: Bem perfil gente... lésbico, né?
0: É, pro aplicativo, pro Tinder, né? <risos> Óbvio que eu fui pro Tinder. Bom, lá, né, assim, é uma coisa, mas já tem o Instagram, é só conversar, então fui pro Tinder, fiz um perfil, chegou na hora de selecionar as fotos, eu falei, bom, quem eu sou enquanto lésbica? Que tipo de mulher me atrai, né? Porque tem aquela coisa, lésbica tem os perfis, não sei se você é assim, e tem o um tipo de pessoa que você quer atrair através da sua foto, eu entrei numa crise existencial ali. De saber que tipo de lésbica eu sou, quais fotos eu escolho para atrair as mulheres que eu gosto. Eu,
1: eu passo por isso todos os dias da minha vida. A roupa que eu vou escolher, mas é lésbica o suficiente? Sempre tem essas crises, Aí sempre. Quando eu
0: vi, eu tava tendo uma crise de perguntar, essa foto é lésbica o suficiente? <risos> eu... Aí eu fiquei, não, pera, mas mesmo assim eu fui lá, peguei as fotos que eu tinha, tirei até algumas bonitinhas, assim, né? Eu sou uma mulher, assim, que não é tão feminina, mas também não é chamada de feminina. Eu sou, tipo, aquela meio termo, eu nunca uhum. usei maquiagem na minha vida, não trabalho com a minha imagem, eu trabalho dentro de um escritório, assim, totalmente fechadinho... E, na verdade, atrás de um balcão, assim, a prefeitura aqui. E aí, então, tipo assim, a imagem não contava muito, até porque eu sou servidora pública, então não tem nada a ver. E aí, né, terminei meu relacionamento, tinha sofrido muito já, até chegar para baixar o Tinder. Conversando com algumas amigas, ah, baixa o Tinder, baixa o Tinder. Na época, o Tinder era uma coisa assim, uau, ali você vai... Conversar. Era a única é, opção. É, e eu falei, vou baixar. Baixei, escolhi minhas fotos lésbicas, né, que eu tinha... Não
1: indicaram ideia. o Brenda para você?
0: Não, pelo que eu lembro, não, nem, nem sei o que, que é isso. Depois surgiu, assim, depois surgiu outros aplicativos, mas baixei o maldito Tinder. E aí lá, né, dedinho vai, dedinho vem, uma coisa que lésbica sabe fazer bastante, de dedinho. E aí eu passando, encontrei, assim, o amor da minha vida. Eu olhei aquela mulher. E ela me olhou na foto lésbica, eu vi que as nossas fotos lésbicas super davam match, e eu dei match. E pra minha surpresa, apareceu aquela mensagem do Tinder, match, sabe? Aí eu falei, o que, que eu faço agora? Eu mando uma mensagem, aí vai aparecer emocionada demais, porque a gente acabou de dar match. Ou eu, né, vou me vasculhar, vejo se tem Instagram, enfim, não tinha nada, era só fotos lésbicas dela. E eu falei, isso aqui é lésbica o suficiente, eu gosto né? E aí, a gente, aí eu mandei um oi, assim, a gente começou a conversar, oi, e aí a gente passou, desde o primeiro oi, a madrugada inteira, conversando. Assim, Ai, parecia... gente Já tô
1: ouvindo os sinos tocar, casamento, bem então, lésbica. parecia
0: que tava tudo ornando. Depois de um relacionamento de seis anos, o que que você tá acostumada? A ter companhia. Então, assim, é aquela mulher, olha, sei lá, aquela mulher que eu vou chamar de Nicole, ela era assim, o meu par perfeito, a mulher que eu tava encontr querendo encontrar desde quando eu terminei meu relacionamento. Era isso que eu queria? Não. Quando eu baixei o Tinder, eu tava só <risos> querendo passar um tempo, eu tava só querendo conhecer pessoas, entender quem eu era. Mas quando eu vi a foto... Lera, Verificar tava... o
1: brejo, né, ver como é que o brejo anda, Exatamente, tal. eu não tava
0: querendo um amor, assim, enfim. E aí, baixei o Tinder, dei match com a Nicole, dei match com outras mulheres, né, conversei com outras mulheres, mas nada foi como foi com a Nicole. A gente acordava assim, a gente não, ela acordava primeiro do que ela já mandava bom dia, e aí eu já acordava, mandava bom dia, e se ela não conseguia dormir, eu também não conseguia dormir. Eu ficava lá, madrugadas, conversando com ela, conversando e isso, a gente nada de se falar, de se ver, até porque ela morava em outra cidade. Né? Ah, então, assim, já veio, com um... já veio com um combo lésbico. Não mora Nossa. perto de mim. Ou seja... Mas eu pensei, eu não escolhi isso. Embora eu tivesse lá quilometragem, eu não escolhi viver um romance lésbico clichê.
1: <risos> não. É. Escolheram por você, né? É, o, Tinder o Tinder escolheu por você. Me.
0: Foi um destino lésbico. E aí, eu fui lá. né Comecei a conversar com a Nicole. Até que eu me vi, assim, muito... Hiper focada na Nicole. Tudo que eu ia fazer, eu lembrava da Nicole. Tudo que eu via, eu lembrava da Nicole. O que, 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 que a
1: Nicole fazia da vida?
0: Da vida. Ela, me... <risos> ela... ela me amava, ela, assim, só isso. Ver, eu não sabia muito o que a Nicole fazia da vida. Eu fui saber depois de umas semanas, conversando com ela, que ela trabalhava no aeroporto, como aquelas mulheres que despacham bagagem né, e, e aí ela trabalhava so, so, com isso, e era muito longe de onde eu morava, então assim, era quase impossível da gente, de fato, falar assim, vamos se ver agora, vamos se ver, mas a Nicole, ela era atenciosa, ela, tipo assim, ela estava online o tempo inteiro para mim, né, disponível. e eu, é, ela estava disponível, e eu, o destino também estava disponível, só que aí, né, conversa vai, conversa vem, aí a gente vai conversando, aí eu fui entrando cada vez mais na vida da Nicole, a Nicole foi entrando cada vez mais na minha vida, até que, né, eu fiquei curiosa pra saber da vida da Nicole, tipo assim, relacionamentos, o que que ela faz, o que que ela deixa de fazer, se ela já namorou, comecei a questionar, antes de beijar a Nicole, isso eu acho assim, o auge da adolescência da Patão. Ok. Fui falar com a Nicole. E aí, Nicole, tipo, você já namorou, né? O que, que você gosta? E, nananã, pipipip, e ela falou que já tinha namorado, que tinha relacionamento, mas foi um relacionamento muito conturbado com a ex dela. E eu falei, ah, que interessante. Também saiu de relacionamento de seis, 7 anos, mais ou menos. E acontecia isso. A gente começou a compartilhar experiências e aí, ela falou, e a minha ex, ela, tipo, não me assumia, né, tinha aquelas questões, e assim, isso aqui, minha ex não me assume é algo, tipo assim, vem cá que eu vou te assumir, eu não tenho nenhum problema. Você tem assumir. traumas? Deixa eu tirar seus traumas. Não, exatamente, eu percebi que eu sirvo pra ser, assim, uma cura dentro do meu é mas enfim, e aí, né, a gente ali conversando, ela falou, desde dela eu entendi tudo, e a Nicole ainda... Pra completar o como ela é o profile então assim ela não tinha Instagram ela tinha o um Instagram dela mas ela não tinha foto tipo não tinha o nome tinha Ai, a bandeira
1: vermelha aí o oh, red flag
0: mas eu não captei isso, eu falei, ah, a pessoa é low profile, a pessoa só não gosta de compartilhar a vida dela, e eu não, eu todo dia tava postando um story sapatão, um story tipo assim, aí, sabe aquela, aquela energia contagiante da mulher solteira, assim, que você fala, ah, é, mundo, aí compartilhava foto de drink, compartilhava foto no rolê com as amigas, essa era eu, né, e aí você já fez isso? Com certeza, porque é o auge não,
1: eu acho que tem um momento da vida que se você não se expõe, você tá perdendo tempo você tem que se expor, expor que você está solteira, expor que você está disponível e expor que você também tá linda maravilhosa né, no caso Sim.
0: e aí, esse linda maravilhosa eu gostava de quando eu postava story e eu vi a Nicole lá, visualizando então eu percebi que eu comecei a postar coisas que a Nicole gostava então tipo, a Nicole era completamente viciada em jogar LOL aí o que, ah. que eu fiz? Comecei a falar pra ela, ela postou uma coisa no Facebook, eu não tinha a Nicole no Facebook dela, olha o que eu fiz, de tudo isso. É, eu entrei no Facebook dela, uma, realmente uma stalker. E vi lá as atividades do Facebook dela. E vi que ela compartilhava muita coisa de jogar LOL. Tipo, ah, online, nananã, memes muito importante
1: tal... É muito importante stalkear, gente, que fique claro. Se você não stalkeia a pessoa que você conhece online, você tá pagando de otário. Tem que, tem que stalkear. É, eu acho que
0: é normal. É porque criou-se um terrorismo em cima do stalker, como Sim. se todo mundo fosse matar. Mas não, gente, eu tava só querendo ser curiosa e saber que era... Investigação. É, Calma lá. E, aí, e eu sou assim treinada pelo FBI, essas yeah. coisas, séries de televisão policial, então assim, tava lá, Vini que Nicole gostava de LOL, eu falei, eu não gosto de LOL, mas ah, preciso conhecer mais Nicole, já que a gente mora longe, Nicole joga online, que ela já tinha falado algumas vezes que jogava online, por isso que ficava meio off, vou falar pra ela, ah, tô jogando LOL.
1: É tipo eu... RPG, né, o é. LOL, né? <risos>
0: Só que assim, eu nunca, nem tinha, aí, ela, aí eu falei pra ela, o que que você tá fazendo? Ela jogando, aí eu falei, o que que você joga? Aí eu falei, aproveitei o gancho e falei, eu jogo LOL, e eu nunca joguei LOL, <risos> e aí ela falou, sério? Nossa, que incrível. Olha,
1: a primeira então, mentira do relacionamento.
0: É, Linda. vamos jogar LOL. E aí eu falei, puta que pariu, agora eu vou ter que baixar LOL no meu computador lentíssimo. Aí lá vou eu falar, agora não dá, mas amanhã com certeza a gente joga. Fui lá numa missão de ver vídeos no YouTube de como se joga LOL.
1: Se especializar em uma noite... Em Como LOL, ser é jogadora de, de LOL. Emprego.
0: Sabe quando você vai se candidatar para entrevista de emprego e você tem que ser, saber X coisa? É a mesma coisa que eu fiz. Mas assim, eu tava determinada em ser uma expert em LOL, assim, naquela noite. Fui lá, aí eu vi que o jogo tinha tantos de memória, eu não conseguia baixar. Apaguei todos os meus arquivos do computador para deixar limpíssimo ah, o meu computador para jogar LOL. Tudo em nome do, do que eu sentia pela nicole que, Romântica, romântica. Que é totalmente romântica. E aí... Fui lá, baixei, cheguei no outro dia, né, com a mensagem linda da Nicole de bom dia, e eu não tinha dormido, mal ela sabia que eu não tinha dormido. Que eu fiquei a madrugada inteira vasculhando, né, formas de me aproximar da, da Nicole, de ser interessante pra Nicole, que depois eu entendi que eu queria que a Nicole gostasse de mim. Né, por quê? Eu não sei. E aí, eu fui lá, baixei lá, a gente ficou uns dois, três dias jogando, assim. E aí, ela percebia que eu não sabia muito. Né? Ela me ensinava, não, eu te protejo, não, vai por aqui. Vai... E eu ficava, <risos> a partir desse Olha logo... o clichê
1: heterossexual
0: no meio de um romance lésbico. Vocês estão
1: ouvindo isso, vocês estão ouvindo isso, né? Não sou só eu.
0: <risos> Exatamente, mas eu vou continuar. E aí, eu achando aquilo maravilhoso, né? Do, tipo, ela me guiando ali no, no caminho do joguinho, me protegendo dos inimigos. E eu falei, nossa, que história de amor incrível que eu tô vivendo no LOL. <risos> que é pior ainda, sabe? meu Deus. E aí, amiga? Nossa, que loucura, né? Dá até vergonha. Vocês né? não, nunca fizeram
1: uma, uma chamada tipo de vídeo nunca. até então. Então o, o, a parte de interação mais intensa realmente foi
0: no LOL que começou. Não aconteceu. Não aconteceu. Mas assim, tá. eu, eu sabia que ela não era fake, eu, eu, até porque. Né, eu acho que ela não era fake até então, mas enfim começamos a jogar LOL, até que eu falei, bom, acho que agora tá na hora de nos ver, minha amiga foi viajar, né, foi viajar naquela semana, falei, vou chamar a Nicole para vir até minha casa. Eu falei, aí, Nicole, vamos se ver, tal, tá, não sei o que lá, como que você trabalha no final de semana, né, enfim, vamos que ver, porque ela, ela morava muito longe, ela morava seis horas até minha casa, assim, então, precisava de uma organização maior, né, até que ela falou, vamos, aí eu falei, ó, viu, não é fake. Vamos, Nossa. maravilhosamente, vamos E aí né A gente marcou de se ver e ficar a Sexta, sábado e domingo ali embora Só que aí A Nicole, né, a gente tinha vinte e poucos anos Ela tinha que pedir permissão pra mãe dela <risos> uhum. pra ela, e aí eu fiquei meio assim, né, eu falei, talvez isso não seja uma lésbica que eu quero, que tem que pedir permissão pra mãe, mas também não julguei, já tava completamente apaixonada pela Nicole, então qualquer barreira assim eu ia superar na minha cabeça <risos>
1: <risos> o LOL também te inspirou, né
0: é, então assim, já que o LOL, né, aquele monte de inimigos ele matando a gente, ela me protegendo o que seria a mãe dela, nada exatamente, então a gente foi Marcou de se ver, chegou sexta-feira, lindo dia, a gente falou, vamos se encontrar aqui em São Paulo, né, perto do metrô, te busco, tal, né, tudo lindo, e a gente vai, janta, e depois a gente vai para casa, assim, e ok, né, lindo e maravilhoso. E aí, a gente se encontrou, quando eu vi ela, eu não estava ansiosa, por incrível que pareça, assim, parecia que eu tava ansiosa, mas parecia que ela estava mais nervosa do que eu. Eu sou muito alta, <risos> e a Nicole tinha, tipo, um metro de altura, ela é tipo anã, assim, eu, foi uma das coisas que eu, assim, é uma formação jogada solta, né, ela é anã, <risos> e, e eu fiquei, tipo, meio chocada, porque a minha ex-namorada, ela era da minha altura, assim, então tava tudo bem, as mulheres que eu ficava... Então, então ela
1: tinha, você quer dizer, ela tinha ananismo?
0: <risos> um pouco, não era tanto. É. Okay. Assim, ela não tinha uma altura que eu estava habituada a ficar, né? Uhum. Eu, me aqui, eu sei que existem pessoas a não, os PCDs, mas não é o caso, não foi no caso da Nicole. E eu falei, ah, ok, né? Vamos para mais um desafio a questão da altura de beijar uma mulher mais baixa que eu.
1: É de boa. Já, <risos> de já. Boa. É de boa, gente, é suave e elas são ótimas.
0: Sim, aí assim, foi tudo incrível, a gente saiu pra comer, a gente bebeu, né, aí eu percebia que a Nicole gostava muito de beber, ela bebia, 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 aí também fumava um, né, tipo aquela coisa, e eu olhei só observando você... a Nicole, observando ela, e ficava um silêncio, aí às vezes, sabe aquele date estranho que fica, tipo, um silêncio, assim, do nada, e você não sabe se ela fala, se você fala, se você puxa assunto, se tá chato ou se tá legal, ou se é a vergonha ali do momento, não sei, mas tinha algo estranho, tinha tipo uma bandeirinha falando, ah, isso aqui não vai dar bom, aí eu falei, ah, não, talvez ela seja com vergonha nesse primeiro momento, porque é um lugar público, né, e então a gente vai chegar em casa, vai tudo resolver, tá tudo lindo, fiz compra... É, a gente vai é, pro... sa... E também
1: sair do online pra ir pro ao vivo sempre tem uma coisa estranha, né? Tipo, a pessoa sempre tem uma personalidade online e uma personalidade ao vivo, né? Não sei sim. se você já percebeu isso.
0: Não, sim, até aí tudo bem. Era, era uma barreira que eu ia superar, <risos> eu tava determinada.
1: <risos> era o amor <risos> da sua vida, então você ah, é. ia superar.
0: Eu sabia que ela era o amor da minha vida. E aí... Aí a gente foi pra minha casa, a gente tava meio, assim, bêbada, né? Chamei Uber, a gente foi pra minha casa, a gente tava perto da minha casa, a gente foi pra minha casa e tudo, aí ela falou, ai, que legal, sua casa e tal. Eu falei, ah, aqui eu moro com a minha amiga, ela tá viajando, minha amiga também tem uma namorada, comecei a falar da dinâmica. E aí, né, fui, assim, super receptiva com ela, ok, maravilhoso, até que ela fala, vou dormir. <risos> aí eu Senhora? Fiquei... Aí eu fiquei, e agora, o que que eu faço, né, com vou dormir? já tinha, assim, bolado um livro inteiro de romance na minha cabeça. Que a gente ia chegar, ia tomar banho, ia comer de novo, ia fazer uma pipoca. Imagina o faço? tanto de
1: romance sapatão que essa menina já tinha consumido.
0: Não, é. O que, que eu faço com essa informação do vou dormir? Ela acabou com o meu sonho. Foi, tipo assim, tudo que eu planejei não ia existir. Mas eu falei, tá, ela deve estar tá cansada, então eu vou falar pra ela tomar um banho, né? E ela falou: não, tá, vou tomar um banho. Eu falei: toma banho, vai lá, né? Eu peguei toalha, sabonete, dei pra ela tomar um banho, né? E eu esperando ela. E aí, essa coisa de sapatão, né? Tipo, eu não, não tem aquela coisa, tipo, ah, vou passar um super perfume, não sei o que lá, vou ficar super sensual. Não, isso aí isso aí não, não tem nada romantizado aqui. Bobagem. É, não, é, simplesmente era eu que tava ali, aí ok, ela tomou banho, saiu, aí depois eu fui tomar banho, aí ela deitou, ela colocou a mesma roupa que ela tinha saído. Eu ela falei, não veio com uma era.
1: mochilinha?
0: Não, ela não veio com nada. Tá fazendo errado.
1: Tava fazendo errado já.
0: Aí eu já achei estranho, porque ela é mora longe, né? ela ia ficar já um tempo né uns, uns diasinhos então ela tinha que trazer alguma peça de roupa, mas não trouxe aí eu perguntei pra ela quando saí do banho, eu falei nossa, mas você não vai dormir sem roupa? <risos> claro, né uh, você acha que ia perder tempo? aí ela falou assim, não, como assim? Tipo, eu falei, não, tá desconfortável essa roupa que você usa né tipo, você tava na rua com ela, você não trouxe nenhuma roupa ela falou, não, ah, tá, ela tirou a camisa assim, ok e aí ela virou pro lado e fomos dormir e eu não dormi. Eu fiquei a noite inteira, acordada, do lado dela, escutando cada suspiro dela e falando, o que, que eu fiz de errado? O que, que eu tinha que fazer pra isso aqui sair, né? De uma forma mais legal, de uma forma mais... Poxa, legal? nem uns beijinhos, né? tipo É, assim, o que, que eu fiz? E agora? O que, que a gente vai... E agora? Aí ela acordou no meio da madrugada e falou, ai, tô com fome. Aí, o que, que eu fiz? pedi um delivery,
1: claro. ah tá, desculpa <risos> não. eu achei que era nos tempos antigos, fazia comida não, delivery
0: pedi um ah. delivery, né? assim, gastei notas e notas com a Nicole <risos> <que eu pensei. risos> tudo para ser perfeito e aí ela foi lá, enquanto o delivery chegava ela acendeu um beck fumou e eu, né, fumei junto com ela, ok aí o delivery chegou, a gente comeu ela dormiu, de novo e toda vez que a gente Nossa. achava que é, a gente ia ficar, tipo, rolar o beijinho ali, alguma coisa acontecia, sabe, tipo, uhum. não sei, ela se afastava, ela pegava o back, não sei, aí eu comecei a desencanar, eu comecei a falar, não, tipo, deixa, né, deixa eu quieto, vou, é, eu não vou falar nada, ela não vai falar nada, vou deixar quieto, aí a gente se viu, aí ó, que no outro dia ela falou, tenho que ir embora. Aí eu falei, não, mas a gente já é combinado de você ficar aqui até domingo, e não sei o que lá, e ela, não, precisa ir embora, porque minha mãe, pipipi, popopó, nã -nã -nã -nã. ela mora só com a mãe dela, até onde, até onde eu sei até hoje, né? E aí, uhum. eu falei, não, ok, compreensível, né? Não vou ficar insistindo também, até porque o romance, ele tem um limite com a realidade, né? Né? Aceita. <risos> e aí, a gente acordou, eu fiz café, Normal, assim, não só por ela, porque eu também fazia café, e aí eu fiz café, aí eu coloquei alguma coisa pra gente assistir, aí ela foi lá e, tipo, aí ela foi tomar um outro banho, <risos> e aí ela tomou um outro banho, e ela foi ah, vou embora, tal, x coisa, e aí ela comprou a passagem pra ela ir pro rodoviária, né, e aí ficou um vácuo, assim. No, no, na nossa comunicação Não sei entender o que aconteceu Não perguntei até hoje o que aconteceu Mas pera, tem muitas cenas nesse capítulo E aí ela foi embora E aí, né Eu falei, ah, quando você chegar em casa você me avisa Tá, não sei o que lá E como eu não dormi a madrugada inteira pensando No que ela ia fazer Eu só consegui relaxar quando ela foi embora, né Caiu filato, eu tomei outro bem, dormi assim, que nem o um neném a, a, a tarde inteira ela chegou na casa dela e aí ela mandou uma foto, que é do tipo assim, ah, tô aqui no churrasco com meus amigos. Aí eu falei, tipo, tá, né, e eu sofrendo, eu tava sofrendo horrores. tipo, o que, que eu fiz de errado? E a Linda não, tinha ido no churrasco com os amigos dela. <risos> mas até aí a gente não tem nada, tá vendo que tipo, tudo isso pareceu super intenso, mas a gente não tem nada? Não tem nada, assim, tipo, a gente não tem nada, a gente só foi só um date. Não, a
1: gente. Foi, foi o primeiro date, aliás, mas por acaso mim... ela foi dormir na sua casa.
0: É, mas pra mim, tinha muita coisa. Mas tá bom. E aí, depois dessa primeira vez que a gente se viu, a gente estriou, assim, numa, numa, num, num lugar, assim, que, que parecia que não teve nada daquilo que a gente teve nos primeiros meses. Porque a gente ficou se falando meses, né? Um, dois meses. Uhum. E aí, eu falei pra ela, tipo, não, o que, que tá acontecendo? Tá tudo bem? Ela, não, tá super tudo tranquilo, não sei o que lá. Mas a gente não... não eu acordava e não tinha mais aquele bom dia da Nicole né? Então eu tive que entender que algo eu fiz de errado. Eu coloquei a culpa em mim. Olha que loucura.
1: Claro. E
0: aí? <risos> e aí, né? A, tipo assim, o, o LoL a gente não jogava mais LoL, desinstalei o LoL, foi tipo um, um término assim que eu sofria muito. Desinstalar <risos> o LoL para mim, eu chorar. <risos> desinstalando o LoL, lembrando das historinhas. O coração
1: quebrando, né, em pedacinhos enquanto aí... ela desinstalava.
0: Sim, só que ela, ela era estranha porque ela não saiu de vez na minha vida, ela tentava ali ficar rodeando, sabe? Tipo, uhum. então ela, ela não, não fala, a gente não se fala mais tanto no WhatsApp, quando eu mandava mensagem pra ela, ela me deixava no vácuo durante dias e eu comecei a fazer o mesmo com ela, só que era promessas, né? Porque como vocês podem perceber, eu sou uma pessoa romântica então eu falava, você tem que prometer que não vai mandar mensagem pra ela ou então prometia pra alguma coisa então assim, eram coisas nessa vibe que acontecia e aí, né? E, gente, eu não, não sou louca, eu não fazia terapia nem nada, mas eu não sou louca. É que o bagulho é louco, o amor romântico é muito louco. Né? E aí, ok, a gente foi se distanciando, eu ainda continuei com o Tinder, ela também, né? Porque eu via lá o perfilzinho dela. Então, assim. Então, ok, eu entendi que a vida é que segue, não tenho o que fazer, né? Mas ainda assim, ela continuava me rodeando, sabe? Do tipo. Respondia um story. largar o osso. É. Respondia um story, mandava um vídeo engraçado, o link de um vídeo engraçado, coisa que lembrava, assim, de mim. E aí, né, eu achava aquilo estranho, tanto que, tipo, eu falava, não dá pra entender o que que ela quer. Aí, tava chegando o Natal. Umas coisas, assim, estranhas acontecem nessa data. E aí, é. Romance natalino?
1: Romance natalino.
0: É, um, uma ela mandou uma mensagem falando: "Ah, vou para sua cidade no Natal". Aí eu falei: "Mas como assim, né? Tipo, eu não tenho nem parente aqui". Aí eu falei: "Ah, legal". <risos> falando: "Sim, amor, venha por dentro, né?". Mas aí eu não 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 falei é nada. É uma chance,
1: é um revival.
0: Exatamente, por que não? Resolveu aquilo que não foi resolvido ou será que já estava resolvido, né? Eu não sei. O amor romântico que ele deixa as coisas confusas. E aí ele, ela simplesmente falou, né, nana, 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 que ela ia vir pro Natal, que ela ia encontrar uma galera pra comemorar o Natal junto com uma galera que era da faculdade dela. eu falei, até aí, tudo bem. Né? Aí ela falou, posso ficar na sua casa? Aí eu falei, olha lá, ela tá super interessada em mim, se arrependeu de ter me dado um fora, né? Tipo, imagina, uhum. que isso? Nunca. Né? até que eu falei, claro aí ela falou assim, não, mas é só por, por uma noite, assim, porque eu e a galera né a gente vai alugar um negócio pra ficar, aí eu falei, galera mas eu não entendi quem era, quem era a galera, né, eu fiquei <risos> aí chega, né, o dia ali perto do Natal, dia 22, 23 não sei, mais ou menos, ela chega na minha cidade e eu lá, tipo assim já tinha ficado com outras mulheres eu tinha passado uns dois meses aí. Então, assim, tava vivendo mais é aquele angústia de não ter resolvido as coisas com a Nicole. Quando chega perto do Natal, ela chega no Uber com duas mulheres. Ah, não. Ah, não. E aí eu pensei, é, não vou surtar, pode ser amiga. Porque. É,
1: ou pode ser outra coisa. <risos>
0: Só que aí, né, ela ficou aquela coisa estranha no ar, assim, aí ela me apresentou, ah, não, essa aqui é minha amiga, né, eu conheço ela há um tempo, e assim, ficou uma coisa, até porque eu não ia falar sua amiga, meu, tipo, a gente era amiga, né, <risos> tipo, então, mas claro. de uma coisa, é, então assim, sabe, ficou estranho, até que, tipo, ficou um clima super estranho mesmo da minha casa, mas foi super rápido, ela foi embora no outro dia, então, assim, eu meio que... Mantiga não, e ela que... trouxe as
1: minas sem te avisar que iam dormir na sua casa também.
0: É, mas assim, como eu sou boa, legal, né? Super é. receptiva. Tem outro okay. nome pra isso, tá? Trouxa. É. <risos> trouxa, o nome disso é trouxa. E é. aí, ok. Aí, quando foi no mesmo dia, eu não aguentei. Eu falei, e aí, meu? O que que tá acontecendo? Tipo... Essa... Aí eu falei... Sai de cima, solta o osso. Eu também só falei ali. Porque eu não tô entendendo. Você tá me confundindo. Porque a gente deu match pra ficar e a gente não ficou. E você fica aqui me rondando e eu tô confusa. Aí ela falou assim: Mas eu nunca falei nada. Eu nunca te disse nada que eu queria alguma coisa com você. A gente só tava se conhecendo. Entendi. Aham. Uhum. Assim, aí é onde entra a manipulação. Ela, ela nunca disse nada. Tudo foi fantasia na minha cabeça. Uhum. então assim tudo que eu construí nisso né foi péssimo no sentido de tipo de achar que eu estava encontrando o amor da minha vida por conta de um match e por conta de, de uh, checklists aí ah, ela gosta disso também gosta aí ah, ela gosta disso também gosta como se isso fosse suficiente para dar certo né mas assim é... É muito interessante é, como eu me senti naquela hora que eu falei: não, realmente, vou sair, vou sair por cima, né? Eu também não tô falando que eu quero algo com você. Eu só quero entender o que você quer comigo. Tipo assim, <risos> e a gente
1: <risos> Eu não disse nada! Você que tá falando! Fica esse disse, não disse, que no final ninguém. disse. Começa nada. a pagar de louca ali mesmo. Eu acho bem estratégico, <risos> na verdade.
0: E aí, né, sabe aquela, na ciência, existe uma teoria que fala que a paixão dura dois, dois meses, né, assim, aquele fogo da paixão, e não uhum. e aí foi passando o tempo, eu vi que era o um fogo da paixão mesmo, <risos> que, tipo, que tudo aquilo que eu, vivei, que eu vivi com a Nicole era só uma voz da minha cabeça, <risos> sabe? <risos> E aí eu falei, não, preciso, né, preciso parar com isso, preciso romantizar minhas relações. Ela, depois dela, tiveram outras que eu romantizei. Claro. Mas com menos, com menos romance, assim, algumas coisas viraram realidades. Aí, ok, ela falou que não queria nada, a gente ficou um tempo sem se falar, né. Aí passou alguns anos, tipo, uns dois anos, um ano, não sei agora, a Nicole, é, ela desativou o Instagram, ou ela me bloqueou, não sei, mas eu também não fui atrás. Até que ela me adicionou no Facebook. E ela mandou uma mensagem. Saudades de você.
1: Do nada. Ai, Só que aquela, gente.
0: Aquela, aquela, naquela ó, época, eu já tava, assim, muito li livre, liberta do, do, do romance, sabe? Mais ou menos.
1: Uhum.
0: Porque aí, dias depois foi meu aniversário, aí ela mandou feliz aniversário, tudo de bom, você merece tudo de lindo, né? Aí eu falei, lá, tá se arrependendo. <risos> Aí, no meio do ano, mas.
1: <risos> a gente gosta de se iludir, né?
0: No meio do ano. Foi aniversário dela. Eu mandei uma, uma mensagem, tipo, feliz aniversário no Facebook, a gente não tinha no Instagram antes. Até que depois de uns dias passaram, ela me no Instagram, ela voltou, não sei, só que ela estava lá no Instagram? E aí ela começou a dar várias e várias e várias reações de foguinho no minha, das minhas fotos, porque eu continuei postando minhas fotos lésbicas. Eu não sei claro. que, assim, eu não entendia qual era o lance dela. Eu, eu, e, e, e assim, se você entende, me ajude. Porque ficou nisso, a gente não se resolveu até hoje. Eu tenho ela nas minhas redes sociais até hoje. A gente fica colocando foguinhos na foto uma da outra. A gente não fala mais nada sobre o que aconteceu, até porque não aconteceu, mas aconteceu.
1: Então vocês <risos> e, já fizeram bodas de
0: foguinho no Instagram? Exatamente, a gente tem um relacionamento à distância na minha cabeça, né? Se eu fosse totalmente ainda fissurada pelo amor romântico, eu diria que a gente namora há um tempo à distância. Até porque eu ajudei muito, às vezes, a Nicole nas suas crises existenciais com o pai dela, que ela tinha um problema com o pai. Ah, ela
1: ainda te, aj... te... usava pra coisas afetivas.
0: É, tá vendo? Ah, é um Olha tapa na cara desse. E aí, assim, a gente tá até hoje nisso, de reagir com foguinhos no Instagram. A gente sabe que não existe possibilidade disso dar certo. Mas a gente fica alimentando alguma coisa que eu não sei o que é essa alguma coisa. Porque amiga nós não somos.
1: É o ego, né? <risos> <risos> que mais? Ai, fica mandando que... foguinho no... Qual o
0: senso disso? É. Então, assim, é, é, essa é uma história de amor. é é um,
1: é um amor, é uma é um dos um dos, né, das categorias clichê sapatão, com certeza, né? Mas eu acho que a coisa online modifica muito as interações entre as pessoas porque Rola um delírio ali da nossa própria cabeça e da pessoa também, é óbvio. E a gente não sabe o que, que é, né? A gente não sabe o que está passando na cabeça da pessoa. Você não tem convivência com ela, mas você tem ali uma troca de mensagens, uma troca um apoio. Eu, eu acho isso muito comum entre mulheres, não só lésbicas, que... Às vezes, elas não têm nada com a pessoa que elas estão trocando ideia todo dia. Mas, elas não deixam de trocar ideia todo dia porque tem aquela pessoa lhe dando ali aquela atenção, né? Ai, olha, ela pergunta como foi meu dia, ela quer saber como é que eu tô, ela quer saber do meu final de semana. E, tipo, é legal ter alguém te perguntando, né? Porque, nossa, olha só, alguém me dá atenção, né? E aí você, obviamente, né, espero, é recíproco. Mas... Se é nesse campo digital, não tem como você saber exatamente o que é. E quando ela te jogou, eu não te prometi nada, ela não tava errada.
0: Não, sim. E aí, essa história é engraçada, porque é, é, é isso, né? Eu não sei se todas as lésbicas passaram por isso. Mas é uma história que é um clichêzão lésbico. Sim. Né? De você sofrer, assim... Existem até vários memes que falam, tipo... Se você superou a primeira mulher... Você vai superar qualquer coisa agora. Nossa, me conta como aquelas... <risos> então, tipo, eu fico pensando de como a gente não se comunica mesmo. Porque não tinha uma comunicação ali, né? Do tipo assim, de que as relações lésbicas já começam com o fato ela não sabendo flertar. O que uhum. é um pleite lésbico? O que é um pleite entre mulheres? É algo que eu sempre questiono. Do, tipo assim, você chega chegando? Isso não é coisa de homem Sim. demais? Porque eu sou uma lésbica que depende muito. Se eu tenho muita afetividade pela pessoa, eu não chego chegando. Eu vou com muita calma. Agora, se eu tipo, assim, não rolê, ler, ficar afim de uma mulher e tal, eu chego chegando porque eu nem conheço aquela mulher. Olha lá, a objetificação aqui. Então, Sim. assim, é interessante perceber como as nossas relações são atravessadas por heteronormatividade. É, eu não sei quanto a você,
1: mas... Enquanto eu ainda estava na heterossexualidade compulsória, eu meio que jogava ainda o jogo da, da menina passiva, que flerta, né, mais ou menos no, no olhar, na, tipo, no, na linguagem corporal, mas não é ativa. E aí, para mim, no momento que eu me entendi como lesca, me entendi que eu quero só estar me relacionando com mulheres, eu perdi essa passividade completamente. Eu chego. Se eu sinto uma abertura, eu chego. Eu, eu gosto, mais, eu prefiro. Eu, eu sou
0: mais travada com mulher, por incrível que pareça. Com homem, eu era, era aquela coisa meio, tipo assim, né? Vivi na HT compulsória uhum. há um bom tempo na minha vida. E, e eu era muito descarada, eu não fazia passiva. Tipo assim, era aquela coisa que, que depois que eu assisti uma série chamada Vida, da mulher que não aceitava que era lésbica. Que ela não deixava o homem tocar nela, então ela tinha uma postura muito de dominante. Então, uhum. tipo, ela dominava a relação, ela dominava o sexo, ela do dominava... Então, eu me vi muito naquela personagem, porque eu dominava o homem, né? E, por isso, pra eles, era algo, tipo assim, uau, nossa, dominatrix, né? Tudo que, tipo... E, e aí, mas a minha cabeça era uma forma de... Eu não vou deixar ele de me acessar. Eu não tô deixando ele de me acessar Sim. Eu tô aqui, eu não sei porquê, mas eu não tô deixando ele de me acessar Você faz o
1: que você quer, não o é. que ele quer é.
0: E aí, depois que eu me entendi lésbica Eu tenho muito mais dificuldade de, de, de ver, de ver Até entender se as mulheres estão se flertando comigo ou não Porque, tipo, na historiadora Radical na LAF Sempre tem algumas pessoas Lá, né, que falam Ah, mas você é tão linda E eu fico, como que eu respondo isso? Eu tô falando de uma me... de um puta coisa lá Né, do tipo, difícil pra caramba De fazer explicar aquilo, aí vem uma lésbica Fala, mas é tão linda. É o tipo de...
1: Pois é, meu Fala. rostinho bonitinho aqui pra vocês, depois que eu estudei 30 horas pra falar sobre isso.
0: Fala, também não é legal, né? Tipo, também não é legal é, isso. Tipo, pode ter outras formas de chegar, de, de mostrar que tá afim, de mostrar que se Enfim, sei lá. Mas com mulheres eu percebo que eu, eu não romantizo. Né? Esse aqui foi o auge pra mim, porque, tipo assim, a pessoa aprendeu a jogar LOL. Pra... Nossa. A é a pessoa... oficial,
1: né? Se anulando não, tipo assim,
0: assim... É, é uma anulação enorme, né? E, e eu percebo que Aqui entre as partes teóricas Da nossa discussão Tipo assim, se a mulher ela é condicionada A ceder o tempo inteiro né Tipo assim Ah não, eu vou me anular, eu vou me anular Eu vou ceder, eu vou consentir, sei lá uhum. e, No relacionamento entre mulheres Quem é que tem mais propensão de, de, de se anular? né, e aí, olha onde foi minha cabeça nisso, tipo assim, quem tem mais propensão de se anular no relacionamento entre mulheres é quem consegue é, ter consciência de que tá se anulando hum. com homem não, a gente é muito condicionada a se anular porque nós somos mulheres mas com mulheres a gente tem tipo assim, ah, eu sei que aqui eu tô me anulando tá é negociável para mim, ok porque a todo momento ela fala, eu sei que isso não é legal. Eu sei que isso não é interessante. Eu sei que, tipo, olha lá, a bandeirinha vermelha surgindo, né? Uhum. E eu mesma, assim, tô aqui. ela tem consciência de que alguma coisa está muito ruim. Mas aí é a, a
1: mistura, né? Da parte química, da cabeça, né? E do corpo, de estar se apaixonando, mais a racionalidade. Acho que a gente já teve essa conversa, né? Que, tipo, eu posso racionalizar o quanto eu quiser. Meu cérebro continua ali com o pensamento obsessivo.
0: Não, uma eu coisa acho que, que eu tenho é foda. É esse pensamento obsessivo. Eu tenho, assim, aquelas... Vamos jogar tudo na mesa mesmo. Eu tenho muito pensamento obsessivo. Tipo assim, se eu, eu, eu brigo com alguém que eu amo. Sei lá, brigo com você. Eu vou ficar aquele dia inteiro pensando em formas de... De, de, de arrumar aquilo. Uhum. Sabe? Tipo, se eu, eu brigo também. com a minha mãe. Eu fico pensando em formas de arrumar aquilo. Se eu brigo com os meus bichos. Tipo assim, tô em falta com os meus bichos. Você fala, nossa, amanhã eu preciso ficar o dia inteiro com ele. Sabe? Então, assim... Eu sou muito obsessiva nesse sentido, de, tipo, não gosto de deixar coisa em aberto, né? E, e aí, tem pessoas que não. Tem pessoas que tudo bem deixar as coisas em aberto. Como que você vive,
1: sabe? Não, é, não, eu odeio isso porque é exatamente isso. A pessoa consegue deixar em aberto uma pendência. Tipo, eu detesto. Toda vez que eu vejo lá pendência, tipo, será resolvida. Quero resolver. E aí tem pessoas que têm um, um tempo. O que eu acho que também é uma questão nossa com o capitalismo também. De querer sempre resolver as pendências. E aí quando vem uma pessoa que, ai... Com o tempo, vamos dar um tempo, vamos ver, vamos refletir. Já fizeram isso comigo e eu fiquei puta. Demorou mais de um mês. Pessoa, a pessoa falou, não, vamos se encontrar, daqui duas semanas eu vou estar um pouco mais disponível e a gente vai trocar ideia. Passou um mês e meio. E aí eu fui cobrar. Eu falei, filha da puta. Você falou um mês e meio. Tipo, aí, eu, aí eu joguei na cara, tipo, né? Foi, Mano, cadê a responsabilidade afetiva? Mas aí eu também vim a entender que é isso, né? Tipo, é o tempo da pessoa... Eu que sou ansiosa, que lide com a minha ansiedade, que vou tomar meu rivotril ou meu remédio. Não sei.
0: Não, é, eu também, é complicado. Pessoa, porque é o tempo tipo do assim, outro, né? Tem pensamentos aceleradíssimos. Eu sou uma pessoa que, tipo assim, meu, meu pensamento, ele pega coisas assim no ar. Então, tipo assim, lidar com outra pessoa que não tem esse mesmo... Tempo. Tempo que o meu... Até já escrevi sobre isso. É, sobre o tempo. Escrevi sobre o tempo. Olha que loucura. É... É como se fosse, tipo, uma violência comigo mesma. Mas eu sei que não é. Sabe? Tipo assim, por que, que você não tá me dando a resposta agora? Porque a pessoa pode responder. Porque eu não pensei nisso agora. E é um direito da pessoa. A pessoa não tem que
1: Exatamente. Uma...
0: Só que aí, você precisa da resposta agora pra você ficar sossegada. E a pessoa tem que entender também que você só vai ter sossego se ela te dá a resposta agora. Então, isso aqui é muito tenso. Né? De como as pessoas capitam o tempo. De como as pessoas entendem o tempo. Eu também acho que é uma questão capitalista. do Tipo, a gente não consegue deixar nada pra amanhã. E pensando que é sobre outras pessoas, a gente tem um mecanismo de autoridade, né? Tipo assim, você vai me dar a resposta aqui, sim, agora, pronto. É. é. Uh... Assim, <risos> a gente não faz isso com as instituições. Né? Tipo assim, três dias em análise. Foda-se a análise. Não Nossa, a gente
1: não faz eu tô... isso.
0: Mas com outras pessoas, principalmente com outras mulheres, a gente faz. E é algo a gente é autoritária, todos... né? é, é o que eu, sou, eu sempre falei com a né outra. De, é eu sou uma pessoa meio autoritária com isso mas tipo eu tô pensando eu, eu penso muito agora sobre o tempo do tipo de cada pessoa tem um tempo e cada pessoa tem uma linguagem não uma linguagem de amor que eu acho balela. mas tipo, uma linguagem de como algumas coisas atravessam ela né Sim. de como tipo um, um silêncio atravessa ela de como uma tensão atravessa ela para mim por exemplo é, pode ser que a pessoa me dá um presente Pra mim que não significa nada Porque eu não me importo com presente Mas a pessoa tipo me mandar alguma coisa Escrever falando que lembra de mim É tipo, a melhor coisa do mundo pra mim Pra outra pessoa não Então tipo Sim. assim Existem muitas formas de atravessamento E a maioria das vezes que a gente Tá numa relação entre mulheres A única forma que a gente tem da validade, né tem ali validade É as formas heteronormativas
1: que é quantidade, né? É, quantos bons dias já foi dado? Quantos boa noite? É, perguntou como é que eu tava? Tipo, lembrou de cada detalhe. Nossa, isso é muito real. Oficial. Porque a gente quantifica. Ai, é já mais do que um flerte, por exemplo, né? no caso dessa história. para ela já virou um romance? Por quê? Tinha bom dia, boa tarde, boa noite. Como assim? Já é um romance, né? Você tá me dando toda essa atenção. Então você quantifica isso e já transforma. No seu romance aí, muito louco.
0: Não sim, olhos. é, do tipo. <risos> do tipo assim, ai, ah, já me deu cinco bons dias, então é um. Tá apaixonada. Nossa, a gente uhum. vai casar. Se me der quinze, uhum. então, pronto, a gente vai alugar uma casa amanhã. Né? Então, é, é muito louco isso. Eu fico, eu fico triste pelas pessoas que esperam a atenção de mim, às vezes. Porque, assim, eu sou um ó nesse sentido de atenção. Não esperem, gente, não esperem a atenção da gente. <risos> Mas eu sou muito presente ao mesmo tempo. Eu sou o ó no sentido de atenção, mas eu sou muito presente. E, e aí, entender isso é complicado, né, Natália? Porque, tipo, a Nath sabe, tipo assim. Mas é porque é o seu
1: jeito de lidar e, assim, né, como alguém que né, é, é sua amiga. É, e eu observo todas as minhas amigas, eu, eu observo eu mesma. É, uma vez eu falei para minha terapeuta, que eu tava triste aquela semana. Porque ninguém tinha me mandado mensagem Nenhuma amiga tinha me mandado mensagem eu tava triste E aí a minha terapeuta virou pra mim e perguntou Mas você mandou mensagem pra alguém? Ela, ah, não Ela, ah, entendi então, você, é, é aquela coisa, você não sabe o que, que as outras pessoas estão passando, né? E eu sei que quando a gente entra num, num romancezinho, né? num flertezinho, é, as expectativas começam a ser criadas, né? Então, de repente, você tá a semana inteira dando bom dia, boa tarde, boa noite. E aí, na semana seguinte, não vem aquele bom dia, na hora você começa a ter uma gastrite e pensa, pronto, ferrou. E já quer resolver, né? E quando tipo, a falando. pessoa acordou, Às vezes a pessoa nem acordou ainda.
0: Sim. Às vezes a pessoa tava dormindo. Às vezes a pessoa é. simplesmente, tipo assim, pra... ele tem pessoas que pra responder uma coisa tão complexa, precisa de um tempo pra responder. Sim. Do, tipo assim, caraca, isso aqui... Eu preciso de um tempo pra pensar, porque são decisões... E não! A gente tá lá, nossa, não me ama mais. Nossa, não quer mais ficar comigo. A gente sofre, né, com esse silêncio, que às vezes não é, tipo assim... Pode ser resolvido, tipo assim, olha... Não tenho uma resposta agora pra isso. Olha, não tô numa boa semana hoje boa semana hoje, numa boa semana agora, né, então, tipo, a gente vai negociando, né, porque são realidades diferentes, e a vida adulta também, pensar nisso, né, ela exige uma, uma negociação o tempo inteiro, né, principalmente quando você, meu, você é lésbica, sabe, tipo, tem muitos atravessamentos na lésbica, às vezes você, tipo, tá super bem, aí do nada você é expulsa de casa dependendo da idade que você tem e a família que você lida. Do nada você perdeu o emprego, do nada você sofreu uma misoginia, do nada você sofreu uma lesbofobia, do nada aparece de novo um trauma que você teve na sua HT compulsória. Meu, são tantas coisas que podem acontecer, né? Que a gente... E é muito mais honesto você não prometer nada para aquela mulher ali agora. Sim. Né? É, é como você também...
1: Se comunica com essa pessoa, porque vamos, vamos dizer que é isso, né? Você tá se comunicando com alguém, tá frequente, você tá até saindo com a pessoa. Vamos supor que o negócio não está só no, no mundo da internet, que você começou a sair com essa pessoa. E aí, né, tá, tá numa certa intensidade, né? Tá, né tá, na, tá, na, tá numa velocidade X, e de repente, né, começa a brecar e não tá tão assim. Você tem duas opções: ou você deixa e aonde vai de forma assim meio que você continua fazendo o que você faz, mas entendendo que a pessoa tá colocando alguns limites pessoais ali, que você tem que respeitar. E você também pode sim perguntar para a pessoa, mas uma boa, gente, eu acho que é, a gente sempre. A gente é muito violenta porque a gente vem de uma cultura muito violenta, né? E de intimidação, é, não só em relacionamentos, mas como no trabalho e em vários lugares. Então, é, eu acho que assim, você tem sim o direito de perguntar, poxa, nossa, a gente estava tão diferente há duas semanas atrás, aconteceu alguma coisa, e aí a pessoa aí, aí a pessoa pode... Aí vai, vai, vai ser com a pessoa, porque ela pode mentir para você, ela pode ser honesta. É, só que assim, você também tem que estar tá preparado para aquela coisa, né? Você pode estar tá preparada para rejeição. Porque quando você pergunta, pode ser que venha, assim, uma rejeição. E não necessariamente a pessoa falar não quero mais você, mas falar, olha, para mim estava intenso demais, eu preciso baixar um pouco e não, não, talvez ela se abra, talvez não, mas você tem que estar tá pronto para ter um diálogo honesto aonde pode sim que você venha se machucar, porque se relacionar com pessoas é isso. A gente cria 25 mil expectativas e a outra pessoa, meu bem, ela não assinou nenhum contrato com você e mesmo quando ela assina, ela não tem obrigação nenhuma de suprir as suas expectativas. Tem que ser dialogado, tem que ser conversado. E eu falo isso como se né eu fosse a a que sabe tudo, mas já passando por isso, já querendo cobrar da pessoa, já quis cobrar, falou, puta, mano, você não falou? Esses dias atrás eu falei, você não falou que, que se importava comigo? Cadê? Aí a pessoa, ah, então, me importo mais, me importo mais comigo mesmo, tô fazendo outras coisas. Ah, então é isso, né? Então, um beijo, tchau. É isso, também saber se retirar quando o amor não está sendo mais servido, como diria a Nina Simone.
0: Não, é, é isso, eu acho que nós não né, estamos preparadas para rejeição, e num relacionamento não. lésbico, como as mulheres estão acostumadas a aguentar tudo e tudo e tudo e tudo e tudo, a gente simplesmente acha que todas vão agir dessa forma, e quando alguma uhum. se retira, né, falar ah, não tô afim, não tô na vibe, né, basicamente, é como se fosse, tipo, uma traição, mas a pessoa tá, tipo... Sendo honesta com você, do tipo, meu, a gente não vai ficar mais, a gente não vai. É uma coisa que eu aprendi muito nesses últimos anos, esses últimos dois anos, sei lá, de me retirar dos lugares quando eu não tava mais confortável. Tem, mas aí é difícil de saber o que é retirado, não estar confortável, ou quando é uma coisa que é muito contrária a história para você e você não sabe lidar com aquilo por causa do seu ego. Então, tipo assim, a gente precisa entender o que é isso né, por exemplo, se relacionar com mulheres de uma forma honesta, é saber que vão ter milhares de desconfortos, né, uhum. do tipo assim, cara, é que você fala, meu Deus, mano, o que que essa mulher tá fazendo, mas você fala, cara, mas é ela, não tem uma, tipo assim, por que que eu tô me preocupando com isso, por que que isso me atravessa tanto desse jeito? É porque né? às vezes a gente acha que a atitude dessa
1: pessoa é pessoal e querendo te provocar, e não, é tipo, é o jeito que ela é.
0: Né? Não, exatamente, tipo, é, quando, é, não, é, é isso, né, do tipo, é, de pensar que tudo que aquela pessoa tá fazendo é pra você, e às vezes não hum. é.
1: Não gira é, tudo em torno de você, meu é, bem. É,
0: às vezes a pessoa só achou uma coisa legal e falou, ah, é isso, aí é se bater em você, cara, foda, né, compartilha com as suas amigas, eu acho que, tipo assim, as suas amigas falar, amiga, isso é loucura, ou o seu amigo fala, ih, não, nada a ver, né, tipo, a, a gente não pode se isolar nesses momentos assim, porque se isolar, eu acho que é muito mais pano para amor romântico. Sim. Sabe, tipo assim, de você que fica criando mais expectativas, mais realidades paralelas, né, do que Converse com
1: ser. suas amigas, né, converse com suas amigas. É,
0: tipo, você não precisa, não vou falar, ai, vai pra terapia, porque, assim, eu tô num estágio da minha vida que eu tô dando tanta aula pra psicóloga que elas estão falando tanta coisa do tipo, é, Gi, você vai revolucionar a psicologia se você trazer, sabe, tipo assim, que eu fico ok, mas por quê? Porque elas, é, é, é... Eu acho que a, a psicologia vem na história, né? E eu acho que a resposta tá na história ainda, de como a gente conta história, de como a gente lida com a história. O diagnóstico é uma outra coisa, é uma forma de encontrar a solução, né? E acho que pensar até... o que, que Eu tava falando
1: com uma amiga isso ontem. O que que é o relacionamento entre mulheres, né? O que, que você espera de um relacionamento entre mulheres? Porque aí você pode fazer até um, fazer um checklist, um comparativo com os relacionamentos heterossexuais e ver as semelhanças. Porque aí você pode reavaliar. Que eu acho que, para nós, mulheres lésbicas, a gente repete muito os padrões heterossexuais, é lógico, a gente é desviantes numa cultura heterossexual, é óbvio que a gente vai... É, repetir algumas coisas, mas cabe a nós também refletir. Principalmente quando você tem termos de relacionamento que nem essa menina aí. Ela terminou um relacionamento de seis, 7 anos. Não é pouca coisa. É, sim. Que, 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 que o não, que que não deu certo? O que que eu tava fazendo ali que era mais sobre posse, mais sobre controle do que realmente um relacionamento entre mulheres? A gente tem que reavaliar isso, eu acho.
0: Eu acho que é isso, eu, eu, hoje as pessoas, tipo, me veem, né, super livre e tal, nem aí pra nada, mas não é assim não, eu ligo pra muita coisa, e eu claro. sofro muita coisa, mas eu acho que uma das coisas que eu aprendi muito na relação entre mulheres é lidar com o sentimento de posse, uhum. que isso é da cultura patriarcal, né, do tipo assim, é só mais uma relação, cara sabe, tipo, e não é que é só mais uma relação, assim, a gente lá é só mais uma não, é, tipo, é só mais uma relação, e se você gosta daquela relação, você vai se dedicar da mesma forma que você se dedica em outras relações que não, não se tratam de pessoas, do, tipo assim, ah, se você gosta de ler um livro, você se dedica ali, você se concentra pra ler um livro então você também precisa se concentrar pra estar naquela relação, sabe do tipo, é não ter essa hierarquia dos afetos, eu acho, sabe do uhum. tipo, ah não, vou abrir mão disso daqui porque eu gosto mais disso, não Encontro o tempo pra isso, encontro o tempo pra aquilo, encontro o tempo pra isso. Sabe, que vai dar certo. Se não der certo, alguma coisa vai dar, né? De acordo com a dinâmica da sua vida aí. E aí, pensando nas relações lésbicas, é muito difícil a gente não copiar, né? A relação hétero. Até porque muito. o modelo de afeto que chega na gente é o modelo de afeto hétero. Então, tipo assim ciúmes é discutido como é aquela coisa de posse então você não vai ter ciúmes porque é posse só que tipo assim, a gente vai sentir ciúmes porque você foi educado nessa cultura, então aí uma coisa que eu preparo muito nas relações héteras que chegam no, no, em mim, né, lá nas aulas e tal do tipo, ah não, ciúmes é heterossexual, então eu não vou ter ciúmes porque eu não sou hétero. Mas você foi socializada nessa sociedade, você vai sentir ciúmes. O problema é como você racionaliza esse sentimento, como que você age de acordo com aquilo. Você vai agir de uma forma, né, a prejudicar você mesmo e a sua relação, como acontece no relacionamento hétero, você vai conversar com a pessoa e falar, olha, isso aqui me deu esse, esse pensamento, me deu esse sentimento, como que a gente pode resolver você acha que a gente pode resolver juntas, é uma questão, sabe, é, uma, é um mínimo, assim, do tipo, não é enquadrando, é tipo assim, como a gente pode fazer, pode ser que seja isso, pode ser que seja aquilo, e a gente não tá preparada para esse tipo de honestidade. Sim. Uma das coisas mais lindas
1: que eu acho de relações entre mulheres, que eu acho que só acontece em relações de mulheres, é a amizade que consegue se formar entre mulheres, eu, eu realmente acredito que isso, é, eu penso nos relacionamentos héteros que eu tive eu penso em conhecidas com relacionamentos né, heterossexuais com homens e a amizade que elas conseguem desenvolver com o um parceiro é muito limitada, porque tem certas coisas que não podem ser ditas, né? Por causa de ciúmes, por causa de controle, que sei lá o quê. Tipo, ai, ah, saí com as minhas amigas e aparecer um cara lá. Ah, eu não posso falar que apareceu um cara, com certeza que meu boy vai ficar com ciúmes, sabe? Tipo, esse tipo de problemática. Com mulheres lésbicas, eu sinto que, pelo menos os relacionamentos que eu tive, é, a gente se tornou amiga muito rápido. Então, a, a, o meu conselho é, se você se tornou amiga dessa mulher, haja como você agiria com a sua amiga, Seja honesta. Se você vai ficar com joguinhos, se, por exemplo, as relações que você tem com as suas amigas é de joguinhos, de intriga, aí o negócio tá bem errado, né, amiga? Aí você pode ir pra terapia. Mas eu acho que a questão, pra mim, é se, é se tem uma amizade genuína, você pode sentar e conversar, e conversar numa boa. Não tem problema você ficar emocionada, você, enfim, sentir tudo aquilo, mas mostrar pra pessoa que você tá disposta a a dialogar, que você está disposta a ser honesta e, e falar de coisas que vão machucar, mas, gente, é isso, a gente tem uma oportunidade de ouro aqui nas relações lésbicas, sinceramente, é uma oportunidade incrível, de uma honestidade, porque eu sinto, e eu senti muito isso aqui, atualmente estou nos Estados Unidos, eu senti muito isso aqui, como as mulheres, elas são desonestas para se proteger, né? É... Que elas querem se proteger, né? Então elas mentem, elas omitem para se proteger e supostamente proteger os seus sentimentos também, mas eu não acho que é bem por aí, é sempre sobre o eu nesse caso. E, e sabe, mesmo quando você dá abertura para a pessoa falar assim, não, cara, pode, pode ser honesta, pode falar. Não, 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 preciso me proteger. Então, reavaliar isso, reavaliar o que, que é ser honesto mesmo com uma outra mulher sobre os seus sentimentos.
0: É, é profundo, né? É, <risos> é, profundo mesmo. Mas eu acho que é nessa linha mesmo. Eu acho que... Não é, não, isso não é tão surpreendente pra gente, porque a gente já tá nessa trajetória. E é uma trajetória meio longa, assim, né? Do tipo, de chegar Sim. nesse ponto de entender que é necessário fazer isso para ter o um mínimo de, de, de uma relação ok entre mulheres. Né? E, e eu acho que é isso. A gente vai encerrar. Mas antes, deixa eu falar de novo... Né? Não esquece de que se você quiser a sua história, aqui é só me escrever. E aí eu já falei o e-mail lá no começo, volta no começo que eu não vou repetir. E outra coisa, não esquece de apoiar a estruturadora radical lá no Apoia-se né? que é 5 reais mensais aí você recebe texto, podcast, vídeo, e-book, tudo aquilo lá. E também para manter esses projetos aqui no ar. E aí tem recadinho da Natália. Bem, o, o primeiro recado é, tem uma live minha da Gi
1: que a gente fez esse é. ano, da, do, do texto da Adriane Hitch sobre notas sobre mentiras, né, mulheres e honra, eu super indico porque foi uma conversa muito legal com base naquele texto, mas eu acho que a gente aprofundou umas coisas muito legais, então tá lá na LAF, vai checar e eu tô aqui também para anunciar bem já está quase no final mas ainda dá tempo até sábado eu tô, eu tô com inscrições para o curso English for Feminist, que vai começar semana que vem são duas turmas uma para alunas mais com nível básico de inglês e as outras com nível intermediário avançado para ter discussões sobre né esse mundo feminista estou trazendo autoras lésbicas porque tipo isso é uma prioridade para mim e nesse mês da visibilidade lésbica gente Vamos escutar, vamos escrever, vamos, vamos produzir, vamos criar coisas lésbicas. Porque eu acho que, por muito tempo, eu sinto que a gente tá perdendo uma oportunidade aqui de ter um mundo muito incrível
0: das lésbicas. É isso. Então é isso, gente. Se inscreve lá nas turmas, no arroba English né? Aí isso. tem coisas lá no Instagram dela, você vai lá na bio, e você se inscreve lá no formulário, é formulário? Isso, tem um formulário lá, por favor. E temos possibilidades de valores,
1: então, assim, tô é tentando atingir todas as mulheres, é tudo negociável. Vamos lá, que eu quero dar acesso para todas, inclusive mulheres lésbicas, principalmente. Você elas. que aprende
0: inglês, aprenda inglês com a teacher. <risos> com a teacher lesbian, lesbian teacher. Lesbian teacher, dyke teacher. Ah, <risos> então, gente, é isso. Não esquece de seguir nas redes sociais, tanto da minha quanto da Natália. E aí, nessas semanas aí, nesses dias, a gente vai divulgando episódios novos dessa temporada lésbica, <risos> que vai ser legal, eu tenho certeza que vai ser legal. Comenta aqui no agregador que você escuta o que, que você achou, não é? esquece de se inscrever no podcast, de avaliar, né, que isso ajuda a gente bastante. É isso, gente, beijo e tchau.